0: 好，请大家拿起圣经来、啊，跟我来宣告说：“这是我的圣经
1: 。”圣经
0: 说：“我是什么人，我就是什么人
1: 。”
0: 圣经说：“我是拥有什么，我就拥有什
1: 么
0: 。”圣经说：“我能做到的事，我都能够做到。做到做
1: 到
0: ”今天我将被神的话教导。我的,我的魂正警醒着
1: ，我
0: 的心正接受
1: 着，我的,我
0: 的生命正不断在的不断在更新
1: ，我
0: 再也不一样了
1: 。
0: 奉耶稣基督的名，的阿门，哈利路亚。好，我们今天的呃。因为我我之前讲信息，我就是把它录在手机里面，所以呢也没有，我就是还好了，就每一篇信息呢也都，虽然整卷的罗马书呢讲到现在是算是到了尾段了啊、哦，那之前呢就就是把要讲的信息，然后进度跟主题啊、呃、做一个整理，然后就开始分享。那其实分享的过程当中呢，也当时也并没有想到说要分几讲来讲，没有没有没有这么没有规划到这么远了啊，就是一一张一张的，可能一张可以可以分成几次来讲的概念，这样子来分享。所以昨天我就从头到尾做了一个编码、啊、就是说信息呢开始就是有录音的编码，那今天的编码呢，我也就是。就是可能看到我们发出的抛在呃群主的信息，今天的是第七十四讲，啊、呃，那如果你有订阅赶路的燕圣经学院的这个 YouTube 频道的啊，那你会发现呢，呃，原来的旧频道呢就呃拉出了一个新的子频道，作为圣经学院。啊，那原来的旧频道有很多是赶路的宴的活动啊，或者是相关的行销的视频啊，啊，来来作为那个主要的，算是一个对外呃施工或者生活花絮，或者是重要的活动记录等等的一个嗯平台。那拉出来的子频道呢，是圣经学院的。那所以原来在旧频道的档案呢，就通通都撤了啊。那所以有一部分的信息呢，在新频道是没有的。所以74讲里面呢，可能有十几二十讲啊，可能是在旧频道。但是还好，就是说，嗯，就是原始的录音档都在我的手机里啊，所以我们。会在罗马书呢整卷分享完了以后，再把子频道就是新频道里有不足的，呃，就是罗马书整卷的系列的信息呢，要把它上传补足，啊、呃，就会你就会在新频道找到罗马书的整个系列。那这个罗马书的整个系列的，呃，有一有一个意义，就是它是在启动了。我们现在领受的这个恩典福音的这样的一个思维跟呃神学的观点啊，来分享的，所以可能会跟其他的这个就是市面上可能有很多罗马书的教的，因为罗马书其实是呃福音的一个神学最完整的一卷书啊，所以大概各个宗派的。圣经的教师呢，都会呃，一定会有《罗马书》这卷书的分享，这是很重要的一卷书啊、呃，所以它会跟一般就是你听到的《罗马书》的教导呢会有差异、呃、那原因就是一个特色，就是说我也做过广告，就是说是纯恩典的观点切入的一个教导的解释，对于圣经的经文啊，那我是觉得呃可以。啊、呃，在当作是你的个人啊、呃、领受、呃、恩典福音的一个不错的教材啊，那这个是也是，其实是讲一周一次，就算是全年无休也得要一一年半一一年一,一年五十二周嘛，扣掉过年五十周好了，两年就一百周，所以七七八十就将近两年的时间。所以这个也算是一个恩典啊，算是一个恩典工程了啊,啊。就是没有持续，没有啊，不是没有断，然后一直在一直持续、啊、然后也都都感谢神，就是说每一次的教导的这个呃、啊、分享的那个圣灵的启示跟感动都很丰富啊。那这个是我也一方面呢做一个说明，也鼓励大家呢可以帮忙。呃，这个感动院圣经学院的新频道，这个子频道的呃这个呃，订阅、按赞、订阅、打开小铃铛，然后也顺便分享一下啊。好，感谢神。那今天呢，我们罗马书的进度呢，已经到了十三章了啊、哦。那总共是十六章，那十三章呢，今天我们会先看一到七节这个段落。十三章一到七节，那这个今天的信息课程的主题叫做“顺服权柄的认知与态度”。啊，那首先呢，就是你会发现呢，嗯，保罗呢在十二章啊，在做这个我们呃、啊、所谓的阴性称义的这个神学建构之后的生命彰显。所谓的果子的一个呈现的过程当中呢，啊、呃，到了十三章呢，才提出关于呃顺服权柄的认知的这个课程，这个这个真理，啊、呃，好像跟我们过去对于呃我们在学习神的话语的那个呃排程好像不太一样，对不对？呃，排程啊，就是。呃，过去我们对于顺服的这个议题啊，不会这么晚才接触到了。就是整个判，我我的意思就是说，他前面讲了很多很多啊、呃，这个所谓在基督里面与基督联合，然后呢，并且站在与基督联合的立场上来呃来看这一个。呃，基督永远一次永远献上为活祭的这样的一个真理的事实，然后以这个观点呢，以这个立场来来看待你自己的身体啊，然后也就自然会呃、啊、带出心意的更新变化等等，然后就结出啊这个在恩典之下那个侍奉的那个生命果子跟架构，然后再带出肢体之间的美好的关系。啊，同时呢，也能够呃祝福到这个个人的生命呢，能够有很多的真实的果子，对不对？啊，那这个真实的果子，如果你如果你呃注意看到它这个果子贯穿在其中的一个生命的数值呢，就是神的爱。所以他在第九节开头的时候就说：“爱，爱人不可虚假。”然后后面呢，接着就是。啊，这个一系列的关于圣主生命品格的这样的一个果子的呈现啊，然后一直到最后就是不要以不要为恶所胜二十一节，反而反而以善胜恶。那以善胜恶，我们在上一讲讲到这一个十二章的末了的结论，这个善是什么呢？这个善其实就是神的爱啊，就是以爱胜恶。那我想这个是我们。在呃已过的这个信息啊，十二章开始的时候的一个脉络，那这个脉络呢，仍然延续到今天我们要讲的这个信息。所以顺服权柄，它的立基点是什么样的一个生命的动,一个一个动力，或者是怎么样的一个生命的素质呢？当然还是爱。哦、啊，顺服呢，它不是行为要求。顺服是因为领受爱而有的果子，啊，那个呃，麦克风可能需要先关一下，暂时先关一下，啊，就是我们现场的上线的弟兄姐妹们啊，如果你有麦克风的话，你可以先关一下。OK， 好，所以呃，顺服是来自于爱啊，啊，这个我是觉得从十二章。呃，这个呈现出这个阴性称义的生命果子的彰显的这个串起来的啊、呃，在串起来这些生命的果子的一个本质上的一个生命数质就是爱啊、呃，所以第一个我们要有这样的一个算是教导的这个结构啊、呃，这个利基在什么？那呃，如果你把顺服看作是行为要求。那你很难活出顺服的生命，顺服是个生命，而且它是立基与爱。好，那我举个例子，好了啦，就是说，有时候，呃，你在教会生活当中，你会有一种经验，对不对？这种经验就是，嗯，你会看见某一些弟兄姐妹呢，他也许他有一些行为的，或者是一些的情况呢，是需要被呃。呃，被督责或者是需要被规正的，也许，呃，你有时候教会生活，你们会发现会有一些弟兄姐妹会需要，呃，有肢体呢去规正呢、啊，或者是去督责他。那他听了这个督责跟规正之后，他会愿意改正过来，这叫顺服嘛，对不对？这是一个很很很简单的例子。那这个顺服，有时候呢。同样的一个人或者是一个个案啊，我们这样说好了。同样的一个个案，然后呢有这样的一个情况的时候，然后张三呢去跟他讲的时候呢，就讲不过去，或者是讲不通，或者是讲的没效、啊、但是呢，可能李四去跟他讲，我现在都是讲肢体啊、哦，我们先不讲权柄，我们光讲顺服的这个概念，就是大家都是肢体的关系。弟兄姐妹之间的这个平行的关系的情况之下，有时候张三讲呢，可能就同样的呃，就是同样的事情、同样的个案，然后你张三讲就、嗯、他就没有改正的功效，对不对？看不到果效啊、哦。但是李四呢去讲呢，可能就哎一下就有有果效了。那这个果效往往会立基于什么？立基于这个张三跟这个个案的关系。然后呢，也立基于这个李四跟个案的关系，对不对？啊，讲个案好像不太好听啊，就是当事人呐、啊，哈、啊，这个当事人呢，跟张三的关系，啊，或者是当事人跟李四的关系，可能有一些不同。那这个不同最大的差别会在哪里呢？啊，就是如果今天呢，啊，他不愿意听张三的，但愿意听李四，同样的。那我想，这个最大的直接的影响，就是因为，啊，会有这样的顺服，是因为他感觉到他被爱。我想这个是很重要的，尤其其实这个年代啊，呃，我们教教会里面的肢体关系呢，嗯，就是撇开社会的这些人人际关系不谈了、啊，教会的肢体关系其实是非常的单纯的，也是非常也是很。就是没有像呃在职场啊，或者是在其他的这个人际群体里面那么复杂啊，所以很容易理清楚啊。这个我我就是用这么一个例子来跟你说啊。从整个十二章的教导里面，你会发现呢，这些果子都是由爱来贯穿。而这个爱贯穿到十三章的时候，仍然呢还在运行一个一个逻辑，就是人是因爱而产生真实的顺服的生命。啊，顺服不是行为要求，顺服是一个生命的果子。啊，这是开头的一个跟大家分享啊，我喝口水。好，那么接着我们看一下一到七节的经文，我们走过啊，我来读，大家看到圣经，在上有权柄的人当顺服他，因为没有权柄不是出于神的，凡掌权的都是神所命定的，所以抗拒掌权的，就是抗拒神的命，抗拒的必自取刑罚。做官的人不是叫行善的惧怕，乃是叫做恶的惧怕。你愿意不惧怕掌权的吗？你只要行善就可以得他的称赞，因为他是神的用人，是与你有益的。你若作恶，却当惧怕，因为他不是空空的配件，他是神的用人，是伸冤的，刑罚那作恶的。所以你们必须顺服，不但是因为刑罚，也是因为良心。你们纳粮也为这个缘故，因他们是神的差役，常常特管这事。凡人所当得的，就给他当；呃，当得粮的，就给给他纳粮；当得税的，给他上税；当惧怕的，惧怕他；当恭敬的，恭敬他。好、啊，那这是一个一到七节的段落啊。呃，首先有一个刚刚所讲的这个十二章开始教导的这个结构铺陈啊，等等。那还有一个重点就是，呃，犹太人呢，因为就是应该这么说了，就是当时的信徒所面临啊，不管是犹太人或非犹太人，面临的一个呃叫做当时的政治环境啊。那嗯。这些政治环境，可能呢会比较需要先去关切一下，在这个政治环境的当中，犹太人的历史背景啊。虽然呢罗，罗马教会呢，它是、啊、仍然就是我我们之前讲过，它的结构呢是犹太人跟外邦人呢都呃都是一起在一起聚会的啊，就是犹。罗马教会的成员组成啊，他有犹太人跟外邦人啊，信徒是合在一起聚会的啊。那呃，但是呢，这一段圣经呢，呃，它有一个背景。首先就是说，有蛮多的圣经学者啊，在特别在追，就是在追求跟呃考察啊，这些圣经的。原就是原来的书卷啊的内容的，那有一部分的圣经学者呢，是可能到了现今都还不是那么确定说一到七节这个段落啊，绝对是保罗出自保罗的书信。换句话说呢，因为当时是这么这么一个情况啊，就是当。譬如说，德丢他透过跟保罗的对谈，然后呢，记载了这个罗马书书信的内容。呃，撰写完成之后呢，这个书卷呢，到了罗马教会的长老的手中。那这个书卷呢，他会立刻呢，在还没有呃 announce 或者是 announce 的前后，呃，他就会去进行一个抄录的工作。所以罗马教会收到了，呃，因为很大嘛，对不对？那可能每每一个教会的那个聚会的那个点，都会需要做这个书信的传递嘛。那他这个原稿呢，到了这个第一个罗马教会的聚会的这个长老手中的时候，他会进行抄录的工作。所以以前没有影印机嘛。啊、哦，所以他必须要用抄录来做，呃 ，copy 本。那这个 copy 本的抄录的 copy 本就留在他这个教会啊，然后向呃这个聚会的时候向众人呢就阅读。那如果其他的聚会点也需要这个书信呢，他们就一样会做这个抄录的工作，然后就是以他这个第一个抄录的。呃 c o 本作为原稿，然后继续的抄录，所以有时候也许就是在抄录的过程中呢，但是我我我是很相信犹太人在将神的圣言，因为神将神的圣言交托他们的这样的一个使命上是非常 serious， 是非常谨慎，是一字一画都不会漏掉的啊、呃！这是我我我我对对这件事情的一个。呃，认知了啊，所以我个人的看法是认为说应该不会是这样，但是有这么一个说法，因为他呃，就是有一些学者认为说他在整个教导里面呢，一到七节这个段落呢，好像看起来是有一点突兀啊，这是 a n y、anyway, w a y 就是有这么一个有这么一个部分的呃经文的，现在正也在考察。历史上的一个圣经学者考察的一个这样的一个 opinion 啊、哦，那但我个人是认为说，呃，他在整个经文里面并不突兀啊、呃，因为我我们刚刚从这个呃前后的这个架构做了一点分享之余，呃，我也谈到就是要讲他们关于就是呃历史背景，因为。我犹太人呢，尤其是犹太人了、哦、哈。当然，当时整个政治国就是就是所谓的掌权者啊、哦，就是这个国家的领袖啊，呃，没有像现今呢有这么多民主的意识，基本上都是君王体制。那君王体制呢，也没有说不好了，因为其实君王体制呢是圣经的主要体制。圣经里面其实是没有民主体制的概念，呃，圣经里面的体制，它的政治体制的概念呢是君王，所以他在旧约的时候呢、呃，立了这个高利的君王是由先知高利，所以一定有一个先知是被神呼召来做这个被高利的君王的，呃，这个国家的先知，呃、然后呢、呃，也会在君王跟先知。呃、啊，被高利的之后呢，也会有呃祭司来呃进行这个一个三角的治理啊,啊三角君王、先知跟祭司啊，这是国度，就是呃在旧约里面神啊，就是以色列人他们立国建国的一个政治的啊一个大体上的一个结构。所以他也算是三权分立了啊，君王、先知跟祭司。那这个到了新约的时候呢，呃，耶稣是万王之王，耶稣也是那个呃大先知，耶稣也是那个呃按着麦基洗的永远为祭司的大祭司啊、呃，就三个职分都在基督耶稣身上被成全、被合成。那我们也因此呢，也在基督里面呢。也与他一同做王啊，并且我们也在基督里面，个个人人都可以做先知讲道啊，以及也都在这个职分里面呢，成为君尊的祭司、啊、这个都是新约圣经里面提到的啊。所以呃、啊，在这样的一个历史的严格里面呢，你会发现到了呃、啊、罗马政府的时代啊，呃、啊、也都会是君王体制为主。呃、啊，那个时候没有民主概念了啊，那君王体制为主的情况呢，就有时候就对百姓来讲就要碰运气，啊，就是，呃，如果这个君王是好的，是爱老百姓的，老百姓就好过一点；如果这个君王呢是很不好的，是很暴虐的，那他就老百姓就难过一点。那保罗写罗马书的时候呢，差不多呢，应该是尼禄。啊，就是罗马凯撒有一个最怎么讲最阴最阴阳怪气，然后最机车的，然后最最就是最暴虐百姓的，叫尼禄啊。那尼禄这个凯撒呢，他的在位期间是主后五十四年到主后六十八年，在位十四年。那如果我跟你,你记得我跟你提过，就是罗马书呢是五主后五十七年左右撰写的，所以。他是尼路在位的时候，可是呢，尼禄在位的前五年是还好，哦，都还表现不错，都还还好。他是五年就是晚期中晚期之后就走样，不晓得为什么，不管不不管是什么鬼妇也好，或者是吸毒也好，我也不晓得，反正还是酗酒，我也不晓得，还是忧郁症、躁郁症还是怎么样，总之呢，就变了一个人，啊、哦，那。这个，所以他在保罗在在这样的一个一个情况之下呢，呃，写了这一段呢，除了我觉得有一点属灵的意义是，其实呢，也在尼禄在位的初期给到呃这些教会的信徒啊，能够有一个对于存呃顺服政权，因为他特别在谈的是政权。那很多人在解读这个圣经的时候，就把它解读成属灵权柄。啊，那当然呢，你要把它应用在属灵的权柄的原则呢，也我也不反对。可是呢，你会发现呢，你如果你要把它运用在属灵权柄的套进属灵权柄的这样的一个应用的话呢，你会觉得有一点 KK 了。啊，因为属灵权柄不会有什么。自取刑罚啦，什么呃叫做呃，就是空空配件呐、啊，什么等等的，你没有看到牧师配件嘛？不会有这种这种，就是、说整个你要用这个来套套这个所谓的索银权柄的话，就套的有一点怪怪的了。你要硬套也可以，不是说不通。当然，在上有权柄都要顺服，你也可以说这个权柄是索银权柄。但是呢，其实前后文讲的是政权，讲的是行政权柄，就是国家的治理权柄，呃，当官的，啊、呃，这个治理权柄，啊，这个是保罗在讲这个事。那保罗为什么要特别讲这个事情呢？这个跟他或者是犹太人的历史是有关的。犹太人在历史上呢是非常非常的不安不安定的，对不对？颠沛流离的嘛，他经常。尤其光就是，你就就是说，譬如保罗写罗马书的这个时代呢，犹犹太人也是在亡国之后的就是、呃、应该那个时候已经亡国，亡亡国大概有嗯四四五百年吧，等于四五百年的这个亡国的状态里面，然后。在之前也是一段一段的，都是一下被掳到巴比伦，又被掳到亚述，被掳到哪里？所以犹太人的他们的历史的这个这个严格里面，就有很多的情况是，他总是在一个不属于自己国家的政权底下生活。那我请问你，这样的生活的那一种心态会是什么？啊、呃，第一个他不会有归属感，他不会觉得这是我的国家，对不对？尤其是被鲁的那个第一代、第二代的，勉强可以推到第三代，可能你被鲁久一点，到第四代、第五代就没感觉了。但是第一前三代一定一定都还会有那个意识，意识到自己并不属于这个国家。还有一点就是犹太人自己。在信仰的利息点上，一直有所谓的弥赛亚要来的这样的一个认知，所以他们认为他们自己弥赛亚会要来带领他们，然后有一个新新的国度。他不理解那个弥赛亚是属灵的国度，他并不理解，他把它理解成为就是一个就是一个以色列犹太。犹太民族要被复兴的一个盼望，所以一方面他有一个弥赛亚要来建立一个新国度，这个新国度一来呢，就不会有这些痛苦，就不会有这些呃这些不好的这些政权给他们带来的这些的灾难，啊，对不对？然后他就在这种心态底下，又加上他不。没有归属在这个国家的归属感的时候，他会用什么态度？会用什么什什么样的那种那种思维来面对他所处的那个当下的环境呢？他可能会把他的在所处的那个环境，然后面对那个政权，都会有时候那个政权可能是一个集权的政权的时候，他都会把他当敌人的，对不对？这很自然的心态。他不会觉得你就是我的我的王，你就是我的我的我我我们的国家的领袖，他会觉得我我的国不是不是在这里，我的国是是弥赛亚的国，他会觉得说你对我这么好，这这这么这么呃呃，这么糟蹋我们啊、呃，这么不没有善待我们，那将来呢，我们一定有机会，我们还要在我们会修理你的，我们会修理回来的，所以犹太人是在这种这种。会有这种情绪，会有这种意识状态。那保罗认为呢，这是不合宜的，所以保罗才会写。我认为他是保罗写的了。我也我还我认为他在这一段圣经里面，就是在十三章有这么一段圣经是非常重要的，非常好的啊、哦。因为我刚刚讲了，他在尼禄执政的前期，前五年的前期，那个时候都还没没什么事，相安无事。后期的时候呢？他们必须要受这个教导来面对后期的这些的泥路的这些的暴政、集权的暴政，所以呃，这个教导是，我都觉得它还有预言性，啊、呃，预防性，哦，我觉得是很好的，对于犹太来讲是非常需要的。好，那这是一个，就是一个简单的一个一个背景，啊，那首先呢，顺服为什么它是一件？那么重要的一件事情啊，然后它也不是一个行为要求。我们在新约恩典真理的立这个思维来看的时候呢，它它它是我刚刚讲，他说他这是一个生命嘛，然后它也就是爱的果子，被爱的果子。OK， 那第二个呢，很重要的是什么呢？就是其实人类的堕落起始于也是顺服的问题。起始于顺服的问题，那顺服呢？其实也跟什么呢？也跟信心有关系。所以，那为什么讲人类的堕落是起始于顺服的问题呢？因为当年神就已经跟亚当很清楚的交代了说，说分别三恶树的果子你不可以吃嘛，你吃的日子必定死嘛。那结果亚当还是吃了。当然，亚当吃三个树的分别三个树的果子这件事情，呃，他的的就从顺服的角度来看的话，他也就是因为我们之前谈过，就是我认为我怀疑亚当之所以他并不是忘记了神的话，他也并不是说不相信神的话，只是他在没有照神的话去行，而照了他的。夏娃他的妻子的话去行呢？他是因为对妻子呢产生的迷恋，以至于呢他明知不可为而为之。甚至我都觉得说，亚当可能对于死是没有概念的。人在受教的时候没有经历死之前，根本不知道死是什么东西，所以他也心想说：死一次看看吧，就死看看。啊、哦，那这个其实也是基督跟人类，或者是基督跟教会的影子了。这个也是一种影儿的概念了。因为基督呢，他也是为了爱教会，也是为了爱基督为教爱教会为教会舍己。所以他明明知道呢，他要他必须死啊，但是他其实也也希望，如果能不死，也不要死。不然他怎么会，在克西马尼园跟天父祷告说：“若是，若是什么可行，你叫这杯，你将这杯撤去，叫这杯离开我，咒主的杯啊。”克西马尼园主耶稣有这个祷告，对不对？对不对？路加福音二十二章的四十四节嘛，这个经文你应该有印象嘛，对不对？克西马玛尼园的这个祷告。在二十二章对不对？二十二章的四十四节，呃、哦，四十二节说：“父啊，你若愿意，就把这杯撤去；然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。”这代表什么？代表他其实，他是他他面对这个死亡，他能不死就不要死。他也不，他的意思是，如果可能的话，就不要死。但是神的意思是，他必须死而复活，他必须死而复活，才能遂行这个神在人身上的这个救赎的行动，成全这个救赎的行动。因为神在早在这个创造呃亚当创造人类的时候。就已经定下了一个人类的给人给予人类的永生目标。那这个永生目标呢，是由生命树所预表的。他只要吃生命树，永生就是属于人类的。人在受造的时候呢，还没有永生喽。他必须吃生命树，选择吃生命树才能够有永生呢。这个是创世纪有讲的话，因为事后当人犯了罪以后。神就跟人说什么呢？呃、啊，不是，就是跟我看一下那经文《创世纪》，就是他说，神说，呃，神的话就是在《创世纪》讲说，就是要把要把他们逐出伊甸园嘛。那逐出伊甸园不是说啊，你这个不听话，你这个这个叫你不要吃，你偏要吃，你 q 搞你气后哈，就把你统统赶出去啊，不是这个意思。神的意思是说呢。如果呢，让让你们不不要再，我看一下哈，经文在哪里？好，第三章嘛，《创世记》第三章二十二节，说耶和华神说，那人已经与我们相似，能知道善恶，现在恐怕他又伸手，他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着，就等于是说。他已经吃了分别三要素果子，然后这个良心主导系统呢，已经成为他的生命的主导系统。那他现在再来吃生命树的果子，这个良心主导系统呢，就永远没有办法被废除。所以，为了让他能够还有救，所以先死，就先在死的状态中，在良心的主导系统的。这个状态中先生活，因为他已经定了救赎计划，仍然能够将人带回永生的目标跟轨道，好不好？这就是我，就是用这个证明啊，来证明说，神在造人的时候就已经为人制定了永生的目标，而人没有顺服神的话语的情况之下。让永生的目标暂时呢不能够达成，但是神仍然有有叫做无谎言的本特这个本质，神生命的本质叫无谎言嘛？无谎言的定义就是他有绝对的能力跟意志来实践他在人身上所应许的、所承诺的永生目标，对不对？我们在讲提多书一章二节，我们最近常常提这个经文嘛。盼望那无谎言的神在万古之先所应许的永生，记得吗？好，好，所以我们先有这样的一个创世纪的场景：亚当他在伊甸伊甸园呢，他他他这个这个做出就犯了罪的这个事实，他其实是耶稣救赎的影儿。他爱下娃就好好比耶稣基督爱教会，然后呢，他就就吃了那个果子就死了，啊、哦！但是呢，这个死呢，并没有终结了神在人身上的创造计划跟目标，没有办法终结，因为神是什么？神也是,是永，他是永生神，所以他。他是掌权在死亡的权势之上的掌权者，换句话说，他是一个驾驭死亡的永生神，他是可以驾驭死亡的，所以死亡对人来说是终局，对神来说只是手续。所以当基督来的时候，同样他也就以第二个亚当的身份面对第二个夏娃，第二个夏娃就是我们。我们我们呢？我们就好好比那个第二个夏娃，我们当年是夏娃犯了错，亚当跟着死；现在是我们犯了错，然后基督为我们死。啊、哦，这个是大概有这么一个逻辑，就是我说，首先的亚当当时的这一个类比到、哦、夏娃的这样的一个一个一个结构。啊，其实也就是基督跟教会的影儿哦。那么，所以在在这样的一个呃前提之下，就是人堕落，其实也是基于呃这个在神的话顺顺服神的话语这件事情上面堕落的。这是这是我们可以从圣经中可以看到的一个可以找到的一个线索嘛啊。就就是他没有顺服神的话，但是却顺服了夏娃的话，啊，所以呃，你选择顺服神这件事情是，呃，就是怎么讲呢？第一个选择顺服神，第一个免于灾祸，免于死，免于死亡，免于灾祸。选就我们在应用上的逻辑来讲的话，那选择顺服神呢，也就是蒙福的依据。所以他有他是两刃的剑呢、啊，一面说来呢，就如同亚当如果当年顺服神的话，永生就到手。然后没有顺服呢，这个死亡就临临到，对不对啊？所以这个一来一去，一一来一回差很多哎，永生没到手，死亡临在，啊，这个结果跟。跟永生到手的差距是很大的，啊，这一来一去差很多。好，我们看一二节哈、啊，在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于神的，凡掌权的都是神所命定的，所以抗拒权柄的就是抗拒神的命，抗拒的必自取刑罚。那我们刚刚讲到《创世纪》的这些呃，就是提示到这个几个点哈，那你就知道说，当时其实呃，人类在被授权呢，是在一章的时候就被授权是是地上的掌权者，对不对？第一章《创世纪》第一章就讲了，就是神按着。呃，他们的形象就是我，我要神说，我们要按照我们的形象，照着我们的样式来造人嘛。然后呢，就又要派他管理海里与空中的鸟，还有地上走兽地上所爬的一切的昆虫。那这个这个神人被授权的事实，在刚刚那个经文我，我创世纪第一章就已经交代得很清楚。但是呢，亚当呢，就是被。魔鬼把这个权柄骗走了，亚当就拱手了，把这个权柄让给撒旦了。撒旦就成为这个世界的掌权者。那撒旦撒旦成为这个世界的掌权者呢？他为了要取得这个世界的掌权的地位呢，他必须他不能由他自己只是空空的掌权，他必须要有人的意志配合他的掌权。然后再透过三个知识树的体系来进行掌权的运作，所以现在呢，整个世界呢、呃，包含了我们今天所讨论的这个叫做政权的整个组织，全世界的政权组织，不管你是集权政治还是民主政治，民主政治还分什么总统制、内阁制、议会制啊、呃，各种不同的制。不管什么字，都是在分别三二数的体系里面的结构，都是的。那这个有一点像什么呢？你现在又怎么样？一个基督徒，你生活在我刚才我现在讲的是政权。那你如果你在职场上以这个政权为主体的情况之下，延伸出来的企业体。事业体、实业体，其实也都是善恶之事的体系。那你又如何能够在这样的一个呃善恶之事的体系、罪和死的律，呃，同样的，这是同样的良心，就是良心呃为主导系统的结构，呃，然后。呃，不管是政权延伸出来的企业体、实业，然后你的职场，甚至呢，呃，你回到回去到面对到你的呃家族的传统，也都是上个知识树的体系的架构跟价值观。那你怎么样能够在这样的一个生活时空里面，你怎么样能够能够活那个伊甸的生活品质？因为伊甸园当年也是一样啊。伊甸园当年，亚当跟夏娃被放在那一个美好的这样的一个一个一个一个,一个供应环境里面，啊，那在这个供应环境里面呢，却是不完美的，就是摆了一棵分别善恶树在那里。那之前我跟大家提过，为什么神要做这件事？那分别三要素所代表的体制，所代表的这一个体系，所代表的这一个这个权势，就是魔鬼和那些堕堕落的天使的集团所代表的嘛？就是由他们，就是他们是一个一个一个一个 group， 对不对？那在这样的情况之下呢，他们的他们的这个这个这个存在是是事实嘛？他们的存在是不是事实？是事实嘛？那神他，他要把这一个所谓的存在的事实叫做人生的真相，啊、呃，他要让人理解。然后人只要做到一件事情，就是照着神的话去行。你不要吃，他可以让摆在那个地方，它存在，它存在。你每一天都面临善恶知识树的体系在你身边环绕，它存在这个事实，但是你可以不要吃它吗？它存在，但是你可以在它存在的前提之下，也是因为它存在，可能会迫使你，或者是驱动给你更强的动机要来吃生命树的果子，因为你不吃你很难过嘛，你不吃你面对分别善恶树的体质，你面对这一个。这一个，现在当然我们跟这个罗马书写罗马书的尼禄凯撒的那个时代，当然差距很大了。现在我们在台湾的政权也是一个民主民主政权啊，但是其实很多人也是骂的要死嘛，不管谁哪个党在做执政党，不不也都骂的狗血淋头吗？那那个是善恶之士，你你骂了，你就在吃善恶之士的果子，你懂我的意思吗？它可以存在，它存在的时候，它是神神，因为在上有权柄的，人人都当顺服的理由是没有权柄，不是出于神的，就是每一个权柄都是在神的驾驭之下的。善恶之事树的体系也是在神的驾驭之下的，神绝对有能力来驾驭善恶之事树的体系。为什么？因为神是纯然良善，他是纯全然良善的。全然良善的神呢，在善恶之事的体系里，仍然是能够去恶行善的。这个叫驾驭。那你能驾驭吗？你能驾驭善恶之事吗？你不能驾驭的。你要去想去驾驭他，你就是你立志为善，由得我行出来，尽都是恶。保罗讲的，保罗讲的是这样：你跟我保罗，你跟我，你我跟保罗差不多，在这件事上功力差不多。他如果是立志为善，由得他行出来，由不得他；你我大概也立志为善，由得我行出来，由不得我。因为我们没有办法驾驭善恶嘛，所以他在那里，你干嘛驾驭他呢？你不要吃他嘛，你吃他就是想要驾驭他，你要驾驭他，你当你当然就被驾驭嘛。好，金钱是不是一个一个一个祝福？是一个祝福。善恶知识是不是祝福？如果你不吃他，他就是祝福啊。为什么？因为善恶知识在那里，让你在这样的一个政权底下，然后呢，呃，把一就是什么防防疫。清零政策也好，然后这个共存政策也好，都都有老百姓都有话可以讲了，反正都可以找到理由去骂嘛啊、哦。然后呢，这个什么环保政策也好啦，这个什么政策，这些都是三个姿势里面结出来的果子嘛。你你在这个三个姿势的环境里面，你就要面临这些果子。那面临这些果子的时候，你是不是会像我我我这个？每天大概都要花一点时间看一下新闻，然后每天都要花一点时间去看一下这个新闻背后的一些评论，然后去理解一下这些事情。这已经变成我生活的一部分，但是我已经学得秘诀，我不会吃它。我看到它，我看了它，我知道，我知道这些事情。然后这些事情我知道了以后呢，我的心灵呢却从神那里支取了生命树，来给我在看到这些事情或者听见这件事情，然后带来的那些的那些的影响，不管是情绪的影响也好，什么思维的影响也好，我可能会因此带来不安。我可能因此会想说，哇，那这样子，这样子看来，如果疫情爆发，我们到五月份要去意大利参加我儿子婚礼，会不会因为疫情的关系而受阻啊？我会有这种 worry， 对不对？你看了你就那我不要把它吃进去，我不要把这个 worry 吃进去，因为我吃的就是吃分别三恶素的果子，我就要回到在知识三恶素的之上，驾驭他的永生神的权柄。的底下来支取永生的果子，支取神的话语，让我虽然啊、呃、这个事情好像就是让你觉得这个呃这个不管是碰到什么晴天霹雳啦，然后迅雷不及掩耳的这些出人意外的这些事情，你都可以支取那一个迅那个叫迅雷不及掩耳的祝福，以及出人意外的平安。这个就是我要讲的，什么叫做在上有权柄的，你当当顺服，因为你要看到的是，在那一个在上有权柄的那个背后，它是一个善恶之树系统，它不会让你健康、喜乐、满足，或者是呃平安的，那个不会给你带来平安。可是你可以不要吃它所结的果子。而越过他去敬拜那一个驾驭善恶之事、驾驭那个权柄的最高权柄者，叫做永生的神、永生的上帝。所以你看到这个权柄是出于神的，然后你就看到神本身的存在。因为当你认识神的权柄的时候，哦，譬如说这个经文很简单嘛，这个经文在讲说，在上有权柄的。人人当顺服他，那个他就等于权柄哦。所以你不要把权柄跟能力混在一起看哦。能力是指神的作为，但是权柄是指神自己，这是有差别的。所以，当你看见神的权柄的时候，这个启示在你生命当中的时候，你就等于看见了神自己。你看见了神自己，你在这个看见中，你就越来越认识他的同时，你就越来越在永永恒存在之神生命的生活品质里面。你越在这个生活品质里面，你就越能免于这一个在上有权柄的错待、集权机车的对待。你老板嘛，老板是不是你在上的权柄？他给你很机车的对待的时候，你要怎么去不吃这个分别三要素的果子？因为他整个系统就分别三要素，你期待分别三要素要给你什么，对不对？除非你透过更高的驾驭分别三要素的果子的权柄，就是神自己来结出那个生命的果子让你吃。等于是分别善恶成为一个渠道，让你从神那里支取永生果子的祝福呀！你要这样子看这些执剑、执政、掌权的，你要这样子来看你的机车老板，你要这样子来看你周遭的这些你看为 trouble 的这些人事物，对不对？你家里面如果有那个青少年的孩子让你现在很头痛的，你不要活在那个分别上，因为他正在你你正在看一个分别善恶树的果子。你正在看，你不要吃它，你要越过 bother， 就是打扰他的生命，让他现在生命处于这种状态的背后的那个善恶知识的系统。我们开户是一百一千。你要在这个。就可以了。麦克风麦克风关一下。好啊，慢慢来。Some somebody， 麦克风关一下。小姐，这个我先放在这边，因为我开完户账号才会出来。是盛兰吗？我们我们当天就可以了，就是说是谁的麦克风 ？Hello， 好，感谢主，好，所以哎，讲到哪里了？好，所以我我要讲，就是那个背后的那个体系，你不要巴望要从这样的一个三个知识数的这样的一个状态，因为我不是说你的孩这、那个青少年的孩子这三个知识数是他背后的系统，所以你要越过那个背后的系统。在上到一层叫做神掌权的系统里来改变，你懂我的意思吗？你这样子才是才是解决方案，才是解决之道。所以为什么这里讲说，在上有权柄都能当顺服？这个顺服不是说你怎么说我怎么做。好啦，你你你你是老板嘛？你怎么说我怎么做？其实你当你这样子回应的时候。你你没有这个起领受的这个所谓的没有权柄，不是出于神的，凡掌权的都是神所命定的。这句话背后的意义的话，那一个顺服不是真的顺服，那个顺服呢也没有生命的质感，那个顺服呢也没有生命的力量。弟兄姐妹啊，可以懂我要讲的吗？讲的有一点悬，对不对？啊，但是呢，你必须这么理解这个圣经，你这个是恩典的角度，这个是恩典福音的角度啊，这个是启示，这个是神给我的启示。你你可能没有这么听过，对不对？没有人这么讲过。如果有的话，是他跟我同步领到引受到启示，啊，这个是神给我的启示，就是说这个是你面对顺服的功课的一个秘诀。你往往顺服不来，是你已经吃了分别善恶树的果子，因为事实已经发生了。分分别善恶树基本上它的系统跟生命树的系统就是相对的，对不对？所以你很难顺服，原因是因为你在分别善恶的，你吃了分别善恶，你被分别善恶的体系在导引的过程当中，当然你没有顺服的力量。因为他顺服本身是属属神的生命啊，分别善恶的生命的数值里面没有顺服的，分别善恶树的知识里面有两大生命成分，第一个叫骄傲，第二个叫背叛。我问你，魔鬼是不是背叛第一，然后骄傲第二？应该讲骄傲开始启动背叛，然后在他没有没有在又。诱使、诱骗人吃分别善恶树果子之前，他是不是就是就是这个这个这个先背叛了，背叛了以后，然后才来地上要来在在在这个伊甸园里面要来夺夺这个地上的叫做呃管理的呃这些物权？好，那现在我们的。我们的观念理解这个经文是这么一个结构啊，其实后面因为这这个完全是观念的问题，啊十三章一到二一一节到七节这段经文完全是观念的问题。你这个观念通了以后，你这个启示掌握了以后，顺服就变得很自然，你会欣然顺服，顺服就不费吹灰之力。你在这个启示里面呢，你在透过这个顺服不费吹灰之力的。作业经验里面呢，你就会不断的看见这些上演在你眼前的这些善恶之术术的戏码，你就能够笑看这些江湖上的事情。即便他冒犯了你，即便他得罪了你，即便他好像冒犯你、得罪你，好像还没你都还没有看到他遭报。你知道吗？你被你被伤害的人的二次伤害是什么？你知道吗？就是你当你被伤害了以后，被你当你被错待了以后，然后你跟神祷告：“神啊，求你为我伸冤！神啊，求你为我呃这个这个呃主持公道，你为我做主。”结果经过了三年后，这个人还怎么股票上市了、啊？你心想说：怎么报应没到他家？怎么报应没到他到他公司啊？这叫二次伤害。这个你就是吃了分别善恶树的果子，你你你你你你怎么？神怎么会为你这样子祷告？他就听你的，去把他的公司弄倒？不可能嘛！这个不是神，永生神不是这么驾驭善恶的，是不是？永生神怎么驾驭善恶？永生神是让你在这件事情上面先得一个报偿，先得一个祝福。所以我常我我记得我跟你大家大家分享过一个经文，就是以赛亚书六十一章在讲到说。这个数的零在我身上，他用高高我叫我传福音给平呃这个谦卑的人，然后呢叫然后叫贝鲁德斯望瞎眼的看受受压制得自由，报告神报仇的日子，这在以赛亚书。然后到了新约，耶稣引用这个圣经，在路加福音四章十八节。怎么讲的？说主的灵在我身上，他又告告我，叫我传福音给贫穷的人，叫我贝鲁德，这帮瞎眼的看，受压子得自由，报告神悦纳人的恩年。哎，为什么神引耶稣引用这个经文的时候，却不讲神报仇的日子，却讲神悦纳人的恩年呢？意思就是说，神用什么方式来报仇？你知道吗？神用施恩在你身上来报仇，你委屈吗？他加倍的报偿你。对不对？你亏损吗？他加倍的报偿你，他不断的、不断的、不断的、不断的、不,断不停止的施恩在你身上，这就是他向你的仇敌报仇的方式。哎们，你要领受这样的启示，你就能够真的从呃这些三个知识树的这个生命的影响里面，你真的能够活在伊甸园。我们常常讲说，今天我们信了耶稣以后，神帮我们恢复了生命的伊甸。我们现在就在伊甸园里面，这是一个属灵的伊甸。那具体的说来呢，教会就是这个伊甸园的实体。当你活在这个教会的伊甸园的实体里面的时候，它仍然有一棵树在那里，叫分别三恶树，就如同当年的伊甸园一样，它就在那里。这三个枝子树在那里，你要怎么处置？你要回到那个伊甸的教导，神告诉你说，那个不要吃。在那里让你摆着，让你看就好，看着就看着就好，不要吃它。你要吃什么？生命素？你不可以吃，你吃的日子必定死。那现在问题是我们已经得了永生，吃了也不会死嘛？吃了会怎么样？会有死样子而已，伪戏。但是你会有死的状态，你会有死的症状，对不对？就是 co v i d nineteen 现在叫 omicron， omicron 可能不会有重症，可是你就会有症状。对不对？你今天打了疫苗，你已经打了属灵的疫苗，是基督，你已经得了基督的生命，可是你还是去，还是还是还去吃分别善恶，你就会体贴肉体的，就是死，就会有那一个死的果子。死的果子可能是沮丧啊，死的果子可能是绝望啊，死的果子可能是灰心啊，死的果子呢可能是变得愚昧啊，死的果子可能变得歇斯底里啊，情绪失控啊，睡不着觉啊，剪不断理还乱啦、啊，这些都是死的果子、啊。那你要活在你你成为一个神的儿女，你儿女多么尊何何其尊贵，你要活在这种状态里吗？那你继续吃分别善恶的果子就可以了，这个吃了就会有效的。啊、哦，但是呢，今天的伊甸，神希望我们在这个伊甸里面能够享受神仍然在这伊甸里面所供应的一切，包含了什么？包含了积训的产，比训的产出，比训产什么？金银宝石。比训是什么意思？比训是增加，他仍然要要供应你的是积训的祝福，啊、哦，在各样的生命的状态里面有突破。有爆发力，爆发是一种突破的能力，所以比训的祝福临到你，基训的祝福临到你，再来迪格迪格里斯河的祝福也临到你。迪格里斯河讲的是迅速，今年是加速之年，你会看到有加速的祝福、加速的翻转、加速的各样的成长在你生命里面。然后最后一个诱发拉底河，就是你诱发了，就是丰收。你会有生命的丰收。这个一电不是只有2021年、2022年、2023年，这个每一年每一个循环都来的。它是一个恒，就是一个永恒。永生本质上就是永恒。那永恒本质上呢？现在你怎么去经历它？就是同在。它既然永远跟你同在，就表示永生已经在你身上生效，因为同在已经发生了。同在发生的，就意味着永生已经生效。永生已经生效的，意味着永生的品质要临到你。永生的品质要临到你，就是你当然理当就是在公益、圣洁、平安、健康跟富足、能力的生活当中体验那个生命的树的果子。好，这个是顺服背景。你你这样讲，你才会顺服。你理解了，你才会顺服。顺服就变得不费不费吹灰之力。之所以不能顺服，是因为你就是想你也不能的原因；你立志为善要顺服，你也顺服不了的原因，是因为你不断的在吃分别善恶树的果子。这就是为什么保罗在这里说，在上有权柄的人人当顺服他。当你选择顺服他的时候，其实你就等于拒绝了分别善恶树的果子，因为他在挫待你，因为他因为我现在讲的不是。我们受了什么错待了？我现在讲的是保罗当时他在讲这个事情的时候，的确犹太人不断的在被错待嘛。犹太人在这个是这个尼禄的初期，虽然没什么大事发生，晚期隔了几年以后，你就很多就是就是就是很残暴的，就是就是命就没了，就是尼禄就是这样子对待基督徒，那个酷刑很多的，我不想在这里讲了。啊，这些事情呢，在在犹太在当时的这个信徒生生命当中的确是一个莫大的威胁。但这些信徒怎么过来的？这些信徒怎么样能够继续能够活跃的啊？能够能够看见他们那个所谓我们用用一个术语描述，就活出复活的大能。其实活出复活的大能这个事情听起来很抽象，其实就是我刚刚讲的，你拒绝吃分别三恶树。然后你在分别三要素，让你在旁在这个园内当中摆在那个地方，然后你看到看到看不过去的时候，你就会自然被驱动去支取生命树的果子。所以分别三要素变成是一个渠道，变成是一个一个一个 key， 一个一个渠道了。我讲渠道比较直接，就是让你在这样的状态中不住的想要来从神那里领受安慰。领受贫富，领受医治，领受供应，对不对？领受从神来的力量，这个永生就不断的加注嘛。所以这些事情变成是你生命的按钮，你知道吗？变成是，变成是，他万事就真的可以互相效力，叫你得益处。这话都不是口号，这话都可以变成实际哦。所以这个呃。当人呢把这个权柄拱手让给撒旦，撒旦就成为这世界的王。所以呢，这个世界的王呢，他其实他就在这个分别善恶的体系，然后呢，以死亡作为他的终极的权柄。所以撒旦其实是借着死在掌权的，对不对？啊、哦，所以当他还没有被终结，撒旦还在。他虽然现在呢，他已经。被败坏了，因为耶稣基督，圣经上希伯来书讲说，败坏了掌死权的魔鬼嘛。耶稣主耶稣基督他成为血肉之体，败坏了掌死权的魔鬼。败坏的原文的意思就是废除了、终结了、废止了这个魔鬼的死权。为什么他败坏了？因为他复活了嘛。所以，他败坏了这个掌死权的魔鬼。他是复活的基督的情况之下，现在魔鬼在信徒。这身上基本上是没有权柄的，因为我们是活在复活的永生的品质里面的。那你要明白这件事情以后，你就能够让这一个事实展现，让这个事实，这个这个叫做我们叫属灵的真实，能够彰显在生活的现实里。现在是你属灵的真实已经已经存在，可是呢，你还在什么呢？还在分别善恶的思维、良心主导的思维里面的时候，你很难回到信心的系统里面，这个生命树的果子的系统里面，然后去能够能够展现，或者是把真实的这一些的生命，呃的这一些的呃，这个这个叫做。呃，永生的品质的这些的呃 ，list 的项目呃，什么平安啊、喜乐啊、医治啊、呃，智慧啊、能力啊、富足啊、健康啊，这些能够彰显到生活的现场。所以，你要透过这样耶稣基督的救赎的这个事实，福音为什么会变得这么重要的原因，是天天你都必须要吃这个生命树福音的果子。福音的话语，对不对啊？结出那个福音的果子 ，amen 啊！所以现在魔鬼他还没有被终结嘛？魔鬼他只是他的他的死的权势被终结了啊！但是魔鬼还要等耶稣基督再来进行最终极的终极的审判，被丢在火湖。他还没有被丢在火湖之前呢，这个世界呢，这个世界还是按着死的罪和死的律在运作。这个世界呢，还是照着，呃，分别上恶树的知识的体系在运作。所以这个运作呢，你要怎么样能够在这个运作里面呢，仍然能够结出生命的美好的果子，活在这个永恒存在之神生命的生活品质里面呢？这就是我今天在讲到这个顺服这件事情的时候的一个一个 background 的真理。那这个悲观的真理，你讲，你说穆斯，牧师你不是讲顺服吗？你讲那么多伊甸园干嘛？我跟你讲，这个明白了以后，你这个真理就成，就就,就启示就掌握住了以后，你就活就能活这个生命，因为它不是要求。我跟你讲老一套啊，讲这个顺服的跟权柄的重要性。跟你讲这个撒旦呢，在什么这个什么以赛尔书十四章、以西局二十八章啊，他怎么样背叛神啊？所以呢，如果你不顺服，其实你就跟撒旦是同样的立场，你跟撒旦就变同伙。这种道我们以前都听过，讲没用的，讲了还是不顺服，因为讲的时候你就已经听不进去了，你就很难顺服这个话了。但是今天呢，从恩典福音的角度来跟你讲，你就明白什么是这个顺服的本质是什么 ，amen。啊，所以耶稣基督的福音，其中有一个关于顺服的福音，就是《菲利比书》二章九到十一节。来，我们看一下这个圣经，啊，《腓利比书》第二章的九到十一节、啊，经文呢？我来读啊，九到十一节这么说，所以神将他升为至高，就是指耶稣基督，又赐给他那超乎万民之上的名，万民之上包含撒旦嘛，包含路西弗嘛，对，包含所有的什么问题有没有名？所有的疾病有没有名？都有名啊，疾病有疾病的名，你的问题都有个描述的名称，对不对？你在什么有什么问题啊？经济问题有什么问题啊？这个这个这个叫做婆媳问题，什么问题？这都是这些名都已经被超越了。万民之上的名，叫一切在天上的、地上的、天上的就是属灵的所有的权柄，地上的就指的政权和地底下的阴间，因耶稣的名无不屈膝。无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。阿门。所以他后面讲说：“这样看来，我亲爱的弟兄，你们既是常顺服的，不但我在你们那里，就是我如今不在你们那里，更是顺服的。”所以你看到没有？他启示讲什么？他在讲顺服哦。可是这顺服却是怎么样？却是来自于人堕落时的不顺服之余。成为耶稣基督为我们受死的影儿，而定死十架、埋葬、复活、升天之后，神就赐他万民之上的名，叫一切天上的、地下的、地底下、地上的、地底下的都屈膝跪拜，无不口称耶稣基督为主。所以，当你在顺服这个的时候，才是真正的顺服。当你顺服这个时候，你也能够驾驭你原来的不顺服。你原来之所以不顺服，就是因为你活在善恶之士的系统里面。这个系统的本质就是背逆、骄傲、不顺服。那你怎么可能活吃这个果子就？就你吃什么就活什么嘛。你吃分别善恶，你就活分别善恶。啊，分别善恶的源头就是背逆跟骄傲嘛。所以你怎么从背逆骄傲的果子的养分里面会活出顺服呢？不可能嘛。有的话也是假的，假顺服。假顺服谁不会啊？唯唯唯唯诺诺的谁不会啊？是是是，好好好，回头呸！那这个谁不会啊？这种生命没有意义，对不对？基督徒的生命是真实的，活真实的，真实到一个地步啊！我跟你讲，今天你来真的，你活真的，你活到一个地步，你看到假东西，你很容易辨别。然后看久了以后，你会想吐会恶心，所以你会更多渴望吃真的东西，所以。有时候我在这样想，人的胃口是这样开的，就是你，譬如说你本来你不爱喝水，你不爱喝水，你喝水喝每天喝水开始养成喝水的习惯，当你喝水习惯养成的时候，你很容易口渴。当你但是你会回想到，当你不爱喝水的时候，为什么一天不喝水你都不会觉得渴？其实不是你不觉，不是那个你你的你的这个什么呃前后那个叫做什么？呃，体质产生什么变化？不是，是你的渴口渴的神经呢被激活了，口渴的那个那个那个神经的运作系统被激活了。原来你你没有喝水的情况之下，它的口渴的那个那个系统是死的。同样的，今天如果你你的生命在这样的情况之下，你被你你你你分别三个数的系统。仍然环绕在你的生活，但是你仍然能够在这个生活圈子里面活出伊店品质，活出永恒存在之神生命的生活品质。那是因为你已经饥渴生命树，你不断的吃，你不断的吃，你就饥渴生命树。所以你现在你会发现呢、哦，你以前一个礼拜听一次道，听到的时候还打瞌睡，讲到五十分钟，你可能只有五分钟听进去。这样子你也在过日子，过了几十年。可是，当你听恩典、听恩典，听到后来，你会觉得天天都需要听，每天都觉得好渴。难道是你你有什么体质变化？不是，是因为你的那一个那个叫做呃属灵的饥渴的那个那个那个神经系统被打开了。那个系统就是永恒存在之神生命的生活品质的生命树的系统被激活了。Amen、嗯。好。好，那时时间的关系呢？我想我们就往下看了哈，往下看，往下看这个呃，因为这个世界呢是神是是是一个善恶之势的系统，魔鬼在掌权的情况。我现在讲这个世界不是指的物质的世界，我现在讲的是指这个世界是指着这个世界的体制的世界，这个体制的运作的世界呢是神要审判的。这个体制的世世界的运作的体体系啊，这个体系三个支柱的体系，良心主导的体系，是神要审判、要对付、要毁灭的，不是指的这个世界的物质的系统要毁灭，不是山啊、水啊，神造的，神说好就是好，他不会客变十番，昨天说好，今天浊世今非，不会。他所造的是好的，那个好的是就是好的。将来这些物件呢，都会被 upgrade、被更新、被升级、被 upgrade， 不会被毁灭。被毁灭的是那个 system， 是那个制度、那个体系。好，所以凡是就是这个体系，其实它会有一个有一个东西在这个体系里面呢，叫做不公平。善恶知识的体系。延伸出一个政权的时候，这个政权体系一定不会有真公平，因为善恶之势分别善恶的原则本来就是不是公平的原则，善恶分别善恶的体系里面本来就没有公平。如果你在分别善恶体系里面去寻得了一个公平，它也不是真的公平。那真的公平是什么呢？真的公平是神用一个人看起来最不公平的事情，就成就了真公平。所以马太福音二十六章，刚刚我们有用路加福音跟大家分享了，马太福音也有同样的新闻说，耶稣在客西马尼园，他就稍往前走，俯伏在地，祷告说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我；然而不要照我的意思，只要照你的意思。”那神的意思是什么？我刚刚讲了，神的意思就是耶稣必须要死，然后从死里复活，必须要这样，因为他必须要透过这一个最不公平的事。为什么是最不公平的事？因为所有的人都该死，只有耶稣不该死，因为耶稣没有犯罪，他是无罪也不是罪。但是呢，神却用了最不公平的事情审判了耶稣，不是审判耶稣，把罪归在他身上，不是审判他，因为他没有罪，他不会受审判，所以那不是审判，那是一个对付罪的过程。注意。耶稣定十字架的这件事情，不是神在审判人，也不是神在审判耶稣，而是神在救人，而是神把罪归到他身上的原因，是因为他要透过这个方式来审判罪。看起来好像耶稣受审判，其实受审判的是罪。你明白我的意思吗？为什么呢？因为耶稣死了以后，罪归到他身上以后，罪的中。工匠乃是死，死了以后，耶稣复活，复活以后，是不是让罪跟死就终结在人的生命里面？罪跟死从此就被终结了。所以，其实它是一个审判罪跟死的一个智慧，但在人看呢是不公平，在人看呢是愚拙，对不对？神却用了一个最人看最不公平的事情，成就了真公平；神也用了一个人看为最愚拙的事情，成就了真智慧。好，所以这个都是关于这个经文背后的一些真理啊。所以神的意思呢，他就必须是要透过耶稣从死里复活，才能真正的救人脱离罪根死亡。那就能够透过这一个脱离罪根死亡的这一个结果，其实重要的是神的权柄也就能够驾驭在最合适的权势之上。本来神的权柄就能够驾驭在最合死的权势之上，本来就可以。只是呢，神透过耶稣基督这个实体的身体的死而复活，就能够将这个神的权柄驾驭在死的权势之上的事实彰显出来了，叫人无话可说，叫仇敌无话可说，没有可以怀疑的地方了，因为这个事实已经呈现了。神的权柄是驾驭在死亡的权势之上的，这个事实被彰显，这个事实启动了，生效了，这个真理就生效启动了，好吧？这是一个神掌权的一个基础的权势，所以要为要这目的就是要为了摧毁最和死的权势啊，他就必须要舍了爱子基督耶稣，让他死而复活，这也是神的智慧。人看为愚拙呢，在神却是大能。对不对？这样子才能够真正的成就公平在人身上啊！因为人是照着神的形象跟样式他理当活出神的形象跟样式，理当活出神生命的品质，这才是公平嘛。那人被骗了以后呢，吃了分别善恶树果子之后，始入侵了之后，神要让人恢复那个受造时候的那个生命的尊严跟公平，他就必须透过这个方式。amen。好，所以。罗第三节第四节啊，罗马书十三章三节四节，做官的，我我我五分钟之内结束，会过一点时间，抱歉，五分钟之内结束，因为其实重点都已经讲完了。现在经文把它走一下，做官的原不是叫行善的惧怕，乃是叫作恶的惧怕。你愿意不惧怕掌权的吗？你只要行善就可以得他的称赞，因为他是神的用人，是与你有益的。你若作恶却当惧怕，因为他不是空空配件，他是神的用人，是深渊的行罚那作恶的。啊，所以善恶知识树的系统里面延伸出的这个善恶知识系统的,的政权，然后这个政权体系里面有所谓的主管跟主观，这些都是怎么样？都是驾被驾驭在神的良善，被驾驭在神的这个权柄之下的。所以，当你顺服这个最高权柄的时候呢，这一个驾驭。驾驭良善、驾驭善恶知识术系统的永生神的祝福，就变成使得这个善恶知识术的系统都成为你的祝福，成为你的保护，成为你的呃这个帮助，懂我的意思吗？所以，当你在这样的情况之下，我问你，那个作恶的就不能在你身上任意的作恶，对不对？如果今天没有善恶知识树的系统，延伸出这些善恶知识树的政权，再延伸出这些善恶知识所带来的这些所谓刑法、法律的体系，这是一个律法架架构嘛？是一个律法体制嘛？那这个律法体制都因为你顺服最高权柄而为你效力喽，它反而变成祝福喽，反而呢你就免于恐惧，可以在在在台湾宝岛安居乐业喽。即便这个政府呢有缺失，可是呢，你仍然能够在这样的政服的体系里面得到从一个祝福的渠道，借由政权临到你喽。你有五倍券可以花喽，你有米疫苗可以打喽，你最密还可以去抢第三季喽。然后呢，你还可以怎么怎么样怎么样，你还可以继续上餐厅喽。对不对？只要戴着口罩以后安心啊、呃，就是可以四处呃游山玩水了。你看我们主恩联教会有多少弟兄姐妹，我们的游山玩水几率很高的。我看弟兄姐妹常常 p FB 啊，都是游山玩水的，我很羡慕你们可以去游山玩水。我们都要预备讲到，尤其渔米牧师特别忙啊、呃。那他忙我也得忙，因为他一讲到，我就必须要去做柴米油盐酱醋茶，要烧饭煮饭洗衣服啊、呃。所以呢你你你如果。借着主恩典教会的云雨牧师得了造就啊，你要算我一份，我有功的，我是背后的工程，背后的啊，不是台面上的。感谢神，好，所以这个是保护啊，这是变成是一个美好的祝福领导你，所以他必须把这个观念要灌输给犹太人，犹太人就会跳脱出差历史严格里面所带来的所谓政权的欺压跟那种次等国民的那种自我定位跟自我形象啊等等啊，这个都是呃。重点啊，我们要要跟大家分享的啊，第五节，所以你们必须顺服，不是因为刑罚，也是因为良心。良心又出现了，因为良心它其实就是三个知识系统里面的一个主导系统。三个知识树所带来的这个良心作业的体系啊，这个作业体系呢，在你从刚才我们所三节四节所带来的一个逻辑，就是。它虽然不是生命树体系，却因为神永生神驾驭在这个生命树的体系之上，所以呢，你就能够借由这个三个知识树延伸出来的政权体系得保护、得祝福，对不对？就不会，你想想看，如果如果没有这么一个法治的一个体系，虽然它是三个知识体系。他，你上街你都不安全的嘛，对不对？啊，有很多地方，也许很多国家，你上街，你晚上太阳下山在街上走都不安全的。在台湾就很安全嘛，对不对？这都是祝福，这、就是因为，因为虽然即便是一个良心作业系统里，啊，它成为一个有一个保护的功能，如同我刚刚所举例的说法一样，那。你这样子顺服，你顺服最高权柄带来的这样的一个效益、保护的效益，那你你也愿意顺服这些执政的掌权的。然后呢，这当然不是因为像那些心想要作奸犯科的人的心态一样，说是为了要要要要怕被刑罚，当然不是。我们的我们的属灵的动线。对于不幸的人来说，当然是，呃，我我怕被把，怕被关，怕被骂，怕被打，怕被罚，所以我不做坏事。但是呢，稍微进阶一点的，很重要的是，起码你还得有良心作业系统来引导你。虽然良心作业系统不能让你得到永生，可是起码它还可以引导你。但是你连于永生神的时候，你的良心反而是洁净的，啊、呃，所以是连于永生神带来良心作业系统的一个。一个保护提升你，不是怕被骂、怕被打、怕被关，所以不做坏事，而良心的这一个红绿灯，也成为一个你生活的一个引导的一个潜规则啊、哦。那它往往在你连于永生神的同时，红绿灯的好字也会连于你的灵，因为人的灵就是耶华的灯，对不对？啊、哦。所以这个就是我们讲到，呃，也是因为良心了啊，因为没有时间在讲良心的真理了啊。你要有兴趣讲看良心的真理的话，回头去看这个九章一一到四节的经文，呃、啊，讲到神荣耀的器皿的时候，有说到良心的这个部分。好，最后六到七节我们来读，啊，你们纳粮也为这缘故，他们是因为他们是神的差役。常常特管这事，凡人所当得的就给他，当得粮的就给他纳粮，当得税的给他上税，当惧怕的惧怕他，当恭敬的恭敬他。好、啊，这边讲到纳粮上税了哈、啊，那所以他绝对他不是在讲属灵权比嘛，肯定就是在讲地上的政权，所以该纳粮纳粮，纳粮跟上税是同样的意义了、啊。当年有所谓你没有现金就是上就纳粮，有现金的就上税，啊，它是可以扣抵的。所以呢，这个呃。意思就是说呢，你做生意的呢，你就规规矩矩按着神所赐给你丰丰富富的，然后呢，然后该课课多少税就课多少税，不要想办法去用各种方式去逃漏税啊。这个是我觉得保罗在这里教我们可以应用的了哈、啊。因为有时候你在你在逃漏税的时候，其实你是对神的供应没信心了。但你怜悯永生神的时候，我相信你会很大很慷慨的去缴税，而且你会缴得很开心啊。这个是我我们有过的经验了哈。啊那呃，最后其实我要强调一点，就是顺服其实是他的有一个见证、啊、顺服的见证其实是见证在于他的态度。啊、呃，《使徒行传》五章二十八节有一段圣经说，当呃有人来想要找茬的时候，彼得呢，使徒彼得给他回了一句话，就是说顺从神不顺从人是应当的。但这个话讲完以后，看起来好像是什么？好像是抵触了公权力，可是呢，却因为。他的态度的缘故，使得加玛列为他说话，以至于呢，就是那天呢，就没有人人就没有被抓啊,啊，那其实要准备要抓人要办人的就没有办人。那这个故事呢，是在《史徒行传》五章二十七到四十二节，今天我们没有时间看了。哦、啊，最后结论就是。顺服的见证是态度。我们可以顺服，是因为知道神在保护我们，神在赐福我们。这样，你就会体会到、经历到神透过政府公权力对你的祝福。但是，你不能要求政府是完全的，实际上是完全的神在统治这个不完全的政府。好，请玉木牧师带我们做结束祷告。我们今天分享到这边，谢谢。好，谢，爱的
1: 主，我们感谢你。谢谢你把生命树给我们，谢谢你爱我们。a m 因为你爱我们，因此我们可以顺服。我们顺服你爱我们， Amen. 顺服你给我们智慧。a m e 在地上的时候，无论生活，无论我们的工作，无论或在呃哪一个国家居住，足甚至在我们就是在我们的国家，我们都能够、呃、顺服全柄
0: ， Amen. 能够呃爱。啊，这些啊，顺服直升、掌权的、啊，愿这个我们所居住的环境都规规矩矩，按着秩序行。阿门啊，如
1: 同我们规规矩矩的领受你恩典的福音， Amen. 领受你的爱，以至于我们生活能够平安，啊，能能够兴盛，也能够蒙福。阿门。主，这是生命的绿。我们向你线上感谢，这是你最高的生命的品质，在我们新生命中运行美好的果效。阿门。谢谢主耶稣，祝福所有听到的人都蒙福，也谢谢刘牧师啊、呃，弟兄姐妹来纪念牧师，来为他祷告、祝福，啊、呃，让他生活更加有力量。阿谢谢主，奉耶稣的名祷告
0: 。好，谢谢大家谢谢对，谢谢大家收听收看，我们下礼拜见，拜拜。
1: 感谢牧师，谢谢牧师，谢谢牧师，拜拜， bye. Bye bye. Bye bye. 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 Bye.